0: 君子之道，淡而不厌，简而闻，温而理，知远知近，知风知至，知危知险，可以入德矣。君子真正修养的功夫，是淡淡中有真味。例如吃饭，饭虽然淡淡无味，但我们每天都不能离开它，而且很高兴来接受它，就像修道。道给你的是一种循循善诱、潜移默化；道中给你的，是良心的发露，是很淡，也不甜、不辣、不碱，都没有任何感觉，就是来听课也是淡，虽然清淡，然意味深长，故教人而不厌恶也。简而闻，修道简单而不会复杂。君子之道，就是互相切磋、讨论、研究，研究到自己的自信升华出来，自己从此觉醒了、复性了。文就是三纲五常、三皇五帝圣人所留下的典章制度，圣人所留来的道，乃是一条最简洁的超生了死之方法，温而理。就是温柔洪亮而能洞察性缘之理，知道自信的本源在哪里，根本在哪里。生物之基，以占天地之化育也。知远之近，首先要了解到修行的终极目标就是成圣成佛。那么，必须从格物致知、诚意正心、修齐治平，从本身做起。从修身上着手，以人道为起步，知风知字，风子世俗之民风习上道德行为等，也可阐释为流行。知道社会的流行，要从本身做一个标杆，然后产生一股风气，一股清流。知微知显，可以入得矣。知道最隐微的地方，也就是最显著的地方。心里想什么，则外表就会显露出来。佛家有说，外在的一切环境，就是我们心隐的显露。所以，如果要达到此目的，就是要从根本做起，如此才能踏进大道之门。诗云：“钱虽浮矣，亦恐之招。”一钱。是存在你心里的念头，恶招很明显。就像人的一面之善、恶境欲，虽常在心中不易看出，但若不慎读，人于日久后清晰可辨的。这一句是在描述慎读之事。在古之圣贤对慎读一事有哪些不同的做法呢？朱熹夫子对慎读一事。则以人所不知，己所独知，为独，此入手之法。成之者，人之道也。所谓慎独，独独自一个人，只在没人看到的地方，小心自己的起心动念、行为，以及朱熹夫子小心自己的起心动念，是在别人还不知、看不到时，就能自我清楚。恶止内在一切的动机、动念，这是贤人之学，出灯入世之法。念起在止，念生在灭，亦是恶意恶于动机。所以，出灯门入世者，虽意正心诚，依然还在人之道。所谓人之道，凡人迷向外求，佛觉向内求。也就是凡人还没有完全看清自己，贤人虽心动而不会行动，可是念却未断，生在灭，灭在生，所以此两者尚未达到观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，这都是凡人之道。李宗福夫子。则以无对待无配偶，万象之主为独，此了手之法也。了手之法，成者天之道也。所谓了手之法，了即是全，了无痕迹，也就是彻底的了悟。圣人李宗福夫子是宋人李同，字愿中，谥号延平先生。朱子。沉思视之，李宗福夫子不同于朱熹夫子的是，朱熹夫子以人所不知，意指外没有行动，内念头蠢动；李宗福夫子内念头归一，心境光明，外合于内，无善恶高下，人我两忘，以自信佛为主，这就是了手之法。成者，天之道也；达到完全的觉悟，放下心灵，重获自由，清净光明，名为得道，即是圣心物与隐为圣人之道。所谓了悟，有如一灯能除千年暗，一致能破万年余。所以要了悟，就必定要学习放下，因为。所有我的道亲、家庭、妻子、儿子，没有一样是我们的，全部都是造物者所生灭的，全部都是造物者所生成的。倘若我们提得起而放不下，简单的说，就是抓住不放的话，心智将会永远受我相所主。心灵就变成了千年暗，智慧就成了万年余。这是很不值得的。因为我们都是为修道而来结缘，今日这一修却没将缺失补足，反而越补越大动原因是我的没放下，所以请谨慎为之。故君子内省不咎，无物于志。君子所不可及者，其为人之所不见。所以，一位修道君子，不管别人的看法如何，自己要时时刻刻的反省，向内心深处反省。我内心没有一点的邪念，没有半点的恶念，志是修道的念头，没有违背自信。君子之不可及者，其为人之所不见乎？我们今天与世人不同，今天修道。一般世人是没有办法跟我们相提并论，也就是修道士最了不起的地方，不可及，就是别人所赶不上、无法达到的，其为人之所不见乎？别人所看不到的地方，在第一章我们讲过，君子慎独。今天各位，我们不是修给谁看的，修给自己的良心。对自己的良心负责，修道是这样。所以说，其为人之所不见乎？人所看不到的地方，我们照样修得很好。就是修道要慎独，这是很重要。你在独处，别人没有看到的时候，才是要谨慎小心。由这里完全就少一切相。我们不是修给谁看，修给谁赞美的。我们修道少一切相，是恢复本来的面目。诗云：“相在耳视，尚不愧于屋漏。”故君子不动而静，不言而信。一相看也，请你反省，要随时检点无心。屋漏指房屋之西北角处，相传有屋漏之神在。三耳视指无人良知，也就是自信所居之处。诗经上说：“你独自在室内，亦没有愧对你自己的良心；在别人看不到的地方，亦要戒慎恐惧，存养醒茶，在道场上，要谨慎自己的行为，不做出愧对污漏之神。君子能够如此，才能不动而静，不言而信。因为君子学养一到极点，他所作所为都是。”有个分寸，不必任何行动言语，人家自然能尊敬他，相信他，因为他所作所为都成于中，行于外，所表露出来的都是道气，所以不必说什么话，大家都会相信他，尊敬他。诗曰：“奏格无言，使你有真。”是故君子不赏而民劝，不怒而民威。与夫曰。一咒是静，二格就是真诚至诚，三米五也，诗经上有说，当帝王在祭拜天地鬼神时，能以至诚之心而感动神明，是无需说话的，在肃静的气氛中也无需言说，以诚来通，使你有真，时时刻刻没有什么争端，所以一位君子。能尽上一片诚心而感动神明，由于诚于内而行于外，让同修一看，自然心服口服，到时候就没有争端了。是故君子不赏而民劝，所以一位君子不需要有什么奖励，自然他讲的话可以劝化众生为善。不怒而民威于夫悦，不必发怒。自然而然，百姓也不必用法律来警告制裁。今日修道，顺其自然，依礼来修，不必用威力威胁来服人，而是以德来服人。诗云：“不显为德，百弊其行之。”是故君子笃公而天下平。一，百弊指诸侯百官；二，行指效法取法也。只有德是不显露的。上德不德，是已有德。君子天子他有忧深玄远之德行，所以诸侯百般都会效仿。因此，上有国者之君子，只需具备了笃厚、恭敬及实实在在，以及恭敬爱民的德行，那么天下便自然太平了。诗云：“余怀明德，不大声以色，一于。”指我，所以《诗经》上说：“我怀念文王的光明德性，以德来化名，就是用身教德性化名，不用很大声，也不用种种举止行动来给百姓威胁，是以诚信感人，所以大家自然而然修养的很好。”子曰：“声色之余，以化名，莫也。”孔子说。如果用声色之辞令和严肃之念色去治民，那是舍本逐末，十分不智之举。由今之所谓法律制裁，这只是治标而已。诗云：“德犹如毛，毛有有伦。”上天之载，无声无秀，自矣。德犹如毛，由轻也。也就是说。道德在末世的人类看来，轻如鸿毛，一文不值。现代人是金钱至上，孝贫不孝贱。毛犹有,有伦，由上还之意。伦比也，即是羽毛虽轻，尚有比重。亦即人心已被物欲所蒙蔽，可是里面的那粒佛种子是永不坏的。所谓人之初，性本善。坏人在坏，遇佛理开示，也会浪子回头金不换的。上天之载，必无声无嗅而后自矣。唯独上天的事实运行，承载万物，亦无声色，恶无气味，无声无色，那种毫无声息、默默运作的至诚之德，这才是好到极点。中庸一书，岂在喜怒哀乐？全部以诚为使全始全终的功夫，圣读是诚的起点，无声无秀是诚的极点。上天的化身万物，只是自成不喜就是了。